0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, Yaşar Üniversitesi sporcularına onların pek de bilinmeyen yönlerini soruyor. Madalyanın iki Yüzü Merhabalar, Madalyanın 200'ü Yüzü programına hoş geldiniz. Başarılı sporcularla hem eğitim hayatlarını hem de spor hayatlarını nasıl beraber götürdüklerini konuşacağımız programımızda ilk konuğumuz Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Aynı zamanda üniversitemizin yelken topluluğu başkanı ve eski yelkencilerden hala yelken sporuna devam ediyor mu onu da konuşuruz şimdi. Cem Sert, hoş geldin Cem.
1: Hoş buldum Taylan abi.
0: Nasılsın öncelikle?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de çok teşekkür ederim. İlk konuğumuz olduğun için de sana ayrıca teşekkür ederiz.
1: Davet için ben de teşekkür ederim.
0: Nasıl gidiyor? önce Önce biraz kendinden bahseder misin? Spora ne zaman başladın? Hangi yıllarda başladın?
1: Tabii ki. Öncelikle ben Cem Sert. Yeşil Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfı öğrencisiyim. Ayrıca da milli yelkenciyim. 12 yaşında Karşıyaka Yelken Kulübü'nde yelken sporun optimist sınıfıyla başladım. Ardından yaşım ve kilom arttıkça da vücut ölçülerim arttıkça sonrasında lazer sınıfına geçtim 420 en sonunda da olimpik sınıfı olan 470 sınıfında yarışıyordum sonrasında da 470 sınıfında yapılan bir kural değişikliği sebebiyle teknede bir kadın bir erkek olma zorunluluğu getirildi ekibimden ayrılmak zorunda kaldım o günden beri de yelkenli yat sınıflarında yarışıyorum ayrıca da diğer sınıflarda da antrenörlük yapıyorum.
0: O kural yeni değişti değil mi? Birkaç sene önce.
1: Aynen. 2019-2020 döneminde değişti. Öncesinde olimpiyatlarda kadınlarla erkekler 470 sınıfında ayrı start alırken... ...şu an teknede bir kadın bir erkek olma zorunluluğu getirildi.
0: Peki bu e, yelken zor bir spor. Çok zaman ayırılması gereken bir spor. Özellikle altyapılarda, çocuk yaşlarda başlayanlar için. Biraz da bu programın formatı da o. Okul hayatıyla beraber nasıl e, götürdün? Özellikle şeyi soruyorum. Üniversiteyi sonra konuşuruz ama... Ortaokul ve lise hayatında yelken hem milli seviyede bir yelkenci olup hem de başarılı bir öğrenci olmayı nasıl başardın? Sen bir de bal mezunusun değil mi?
1: Öncelikle aslında eğitim hayatımdaki başarımın büyük bir kısmını yelkene borçlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ders dışındaki zamanımda yelken yapmak, denizde olmak beni en çok motive eden şeylerden biriydi. Özellikle lise sınavına hazırlanırken ve üniversite sınavına hazırlanırken derslerle yelkeni bir arada götürmek belirli bir zorluk yarattı. Ama onun dışında normal eğitim döneminde dediğim gibi aslında sınavlarımdaki başarımın çok büyük bir kısmını yelkene borçluyum. Antrenmanlarda hani kafamı sıfırlıyordum, denizde olmak ...dalgalarla, rüzgarla savaşmak benim için hani en büyük motivasyonlardan biriydi. Aslında Bornavandolojisini ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmamı... ...büyük ölçüde yelkene borçluyum diyebilirim.
0: Ama burada bir zaman planlaması da önemli. Tabii böyle sen iki cümleyle geçiyorsun çok kolay bir şeymiş gibi ama... ...yani uzun süren antrenmanlarınız oluyor diye biliyorum yelken sporunda. Aynı zamanda derslere de odaklanman gereken durumlar var. Bu zaman planlamasını nasıl yapıyordun?
1: Şu şekilde yelkende bizim antrenman programlarımız yazın hafta içi her gün kışın da hafta sonları genelde sabah saat 10'da başlayıp akşam 4-5'e kadar sürüyor. İşte kış döneminde gün uzunluğuna göre tabii ve rüzgar durumuna göre bu değişebiliyor. Hafta içlerinde özellikle derslerime yoğunlaşarak kış döneminde okul dönemi için konuşuyorum şu anda hafta içleri derslerime yoğunlaşıyordum. Elimden geldiğince bütün konuları bitiriyordum. Hafta sonlarımı da tamamıyla yelken ayırıyordum. Tabii ki sınav dönemlerinde e, hafta sonları da antrenmana gitmeyip ders çalıştığım oluyordu. Bu sayede belirli bir denge yakalıyordum ve hani bu dengeyi yakalamak aslında Taynar'ın evet, söylediğin gibi belirli bir zorluğu var çünkü Türkiye'de hani gerek üniversite gerek de lise eğitiminin ağırlığından dolayı zorlandığım zamanlar çok oldu özellikle milli takım kamplarının olduğu dönemlerde Yelken'in derslerimin önüne geçtiği de oldu ancak ikisinin dengesinin kaçtığını fark ettiğim anda mesela karaya döndükten sonra yarışlarda da ders çalıştığım oldu hani bu sayede ikisini beraber götürebildim ve bunu da başardığım için çok mutluyum.
0: Anladım süper. Biraz seni daha fazla tanıyalım çünkü hani yelken ve eğitim değil bu kadar. Sen biraz gezmeyi de seviyorsun bildiğim kadarıyla. Vloglarım var. Biraz bunlardan da bahseder misin? Nelerden hoşlanırsın? Ne yaparsın sosyal hayatında?
1: E, tabii ki. Öncelikle e, müzikle uğraşıyorum. 6 yaşımdan beri piyano çalıyorum. Ana enstrümanım da piyano ve Hamilton organ. Yani rockta ve jazzla kullanılan bir klavye. Pandemi başladığından beri de gitar çalmaya başladım. Özellikle lise dönemimde ve pandemi öncesinde grubumla sahne alıyordum. Düzenli olarak sahne yapıyorduk. Onun dışında da bahsettiğim gibi e, seyahat etmekten çok keyif alıyorum. Uygun uçak biletleri buldukça elimden geldiğince Avrupa'ya seyahatler düzenliyorum. Bu seyahatlerimi de yine gidiyoruz.com isminde kurduğum blogumda ve kendi ismimle olan YouTube kanalımda aktarmaya çalışıyorum. Çünkü kendim gezmeye başladığım dönemlerde beni çok bazı zorluklar yaşadım. İşte mesela toplu taşımada bir yerden bir yere nasıl gideceğim gibi. Bunları blogumda yazarak benden sonra gezecek kişilere de ve YouTube'da da videolarını çekerek bir yandan yol göstermeye çalışıyorum.
0: Yani ben biraz göz attım, keyifli. Nerelere gittin şu ana kadar?
1: Ee, şu ana kadar 18 ülke oldu, hepsi Avrupa ülkeleri. Özellikle de gittiğim bazı ülkelere çok sefer gidiyorum. Mesela İtalya gibi, işte Yunanistan gibi ülkeler bir defa gitmekle bitmiyor. Elimden geldiğince, işte dersler, yelken, hepsinden zaman kaldıkça sürekli olarak seyahat etmeye çalışıyorum. Bu da bana ayrı bir perspektif ve bakış açısı katıyor.
0: Yani bu da aslında bir meslek gibi. Şimdi baktığım zaman sen bir şeyi çok iyi başarıyorsun. O da tekrar demin de vurguladığım gibi zaman planlamını herhalde çok iyi yapan birisin. Çünkü hem hukuk fakültesinin ağır derslerine odaklanmak hem yelken sporuyla ilgilenmek hem gezmek ama bu gezmeyi... Bir de hani yazarak ve işte video yaparak editleyerek bir emek harcayarak da bir zaman harcayarak da bir işle meşgul olmak. E aynı zamanda bir de idari tarafında var topluluk başkanlığı yapmak. Yani gerçekten planlamanı çok iyi yapıyor olman gerekiyor. Yani sosyal hayatta başka hiçbir şey yapmıyor musun diye insan... ...şu an sormak istedi, istiyorum sana.
1: Ya aslında sosyal hayatında da... ...çok aktif olduğumu söyleyebilirim. Özellikle işte ders sonrasında ve boş zamanlarımla... ...arkadaşlarımla dışarı çıkmaya... ...çok özen gösteriyorum. Evde durmayı zaten... ...genel olarak sevmeyen bir insanım. O yüzden... ...pandemi dönemi de benim için oldukça zorlu geçti. Hem seyahat edememekten hem dışarıya... ...çıkamamaktan. Zaman planlaması için aslında... ...çok fazla... E, ...bir özen gösterdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama yani gerçekten bir plan yapıyorum... ...ve buna elimden geldiğince... uymaya da çalışıyorum. Bu sayede hepsine. ...belirli bir zaman e, ayırabiliyorum. Enerjim de yüksek. <gülüyor> o sayede... İyi, ...hepsine sizler, yetiyor.
0: <gülüyor> Biraz da topluluktan bahsedelim. Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu'nun... ...bu sene seçilmiş başkanısın. Ne durumda topluluk? Neler yapıyorsunuz? Biraz topluluktan da bahseder misin?
1: Yelken topluluğu olarak okulumuzun da desteğiyle temel yelken eğitimi veriyoruz. Burada herhangi bir tecrübe aramıyoruz. Yani sıfırdan okuldaki bütün öğrenciler yelken öğreniyor. Tabii ki de katılmak isteyenler. Bu yelken eğitimlerimiz de İzmir körfezinde oluyor genellikle. Bu sayede de İzmir gibi bir liman şehrindeki öğrencileri Yaşar Üniversitesi olarak ve Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu olarak denizle buluşturmuş oluyoruz. Ayrıca benim gibi de okulda e, yelken geçmiş olan öğrenciler de var. Bu öğrencilerle de bir yarış takımımız var ve okulumuzu Türkiye çapındaki yarışlarda da temsil ediyoruz, kupalar getiriyoruz.
0: Harika, valla bizim üniversitenin kupa dolabında yelken takımımızın önemli dereceleri var. Bu senede aynı başarıları bekliyoruz. Umarım biz sizlerden. de aynı şekilde. Üniversitede peki hukuk fakültesi öğrencisi olmak ve yelkenle hala aktif olarak devam ediyor olmak... ...yine yani aslında biraz bahsettin ama tabii üniversite ortamı biraz daha farklı. Hukuk Kesinlikle. hukuk zor bir bölüm. Ee, bunu nasıl beraber götürüyorsun?
1: E aslında özellikle sınıf arttıkça yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf ilerledikçe e derslerin ağırlığını... ...hissetmeye daha çok başladım. Mesela birinci sınıftayken hem yelken antrenör olarak çalışıyordum... ...hem derslerimi bir arada götürüyordum. Fakat üçüncü, dördüncü sınıfa geldiğim zaman... ...derslerin ağırlığından biraz daha okula yönelmek zorunda kaldım. O yüzden mesela şu anda antrenör olarak çalışmasam da... ...hala aktif olarak yarışıyorum. Hani yarışçılıkla dersleri bir arada götürebiliyorum. E çünkü hukuktan gerçekten çok keyif alıyorum. Yani benim için de hukuk derslerine çalışmak bir külfetten ziyade zevk. Çünkü hem gelecekteki mesleğim olacak bölüm... Ve ne çok istiyorsun? da keyif alıyorum. E, deniz ticaret hukuku alanına yükse- yönelmek istiyorum. Çünkü deniz benim hayatımın ayrılmaz parçalarından bir tanesi. Deniz ve hukuku birleştirebileceğim en güzel alanda deniz ticaret hukuku olduğu için bu alanda çalışmak istiyorum. Avukat? Evet avukat, avukat olarak avukat çalışmak olarak, istiyorum. Yani, savcı
0: evet. hakim öyle bir işte deniz tarafında. <gülüyor> Yok
1: savcı hakimlik düşünmüyorum. Avukat olarak denizle en haşır neşir olabileceğim şekilde hukuku devam ettirmek istiyorum.
0: Özellikle mesela sınav döneminden çıktınız değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet evet. Seni pek ortalarda göremedik işte o an. Yani herhalde değil mi? dönem dönemde odak noktan değişiyor.
1: Evet evet kütüphanede sabahladığım yaklaşık bir iki hafta hayatımda hiçbir aktivite olmuyor ders çalışmak dışında. İşte elimden geldiğince kütüphanede evde ders çalışarak sınav haftasını atlatıyorum. Sonrasında da acısını çıkartıyorum.
0: Ya Bunu biraz şundan da soruyorum. Programın aslında ana teması şu. Hani sporla eğitimi nasıl beraber ...götürülür bir sorusuna... ...bir cevap arıyoruz aslında... ...yani burada da bir önerilerin var mı... E, ...sporla eğitim beraber götürmekte zorlanan... ...sporculara ne önerirsin?
1: Ya öncelikle... ...ders kısmının, eğitim kısmının... ...külfet olmaması lazım... ...yani sevdiğiniz bir bölümü okuyorsanız... ...ve yaptığınız spordan da keyif alıyorsanız... ...gerçekten ikisine zaman ayırabiliyorsunuz... ...ve ya yani Türkiye şartlarında... ...tek başına eğitim ya da tek başına spor gerçekten belirli bir nebze havada kalıyor. O yüzden burada bahsettiğim şey tabii ki hukuk fakültesi olması gerekmiyor ama insanların kendine eğitim açısından da belirli bir vizyon katıp... ...bir yandan da hem beyni hem vücudu geliştirme açısından, dinlendirme açısından bir sporla uğraşması gerekiyor. Tabii bu tam anlamıyla profesyonel anlamda olması da olur benim görüşümde ama... hani profesyonel olarak ikisini de belirli bir seviyeye götürdüğünü düşünen biri olarak zaman planlaması yapıldıktan sonra yapılamayacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Önemli olan istek ve azim.
0: Evet. Şimdi sen biraz daha tabii şanslı tarafındaymışsın. Çünkü hani autosun dedin kış dönemlerinde antrenmanınız oluyordu. Mesela takım sporlarıyla uğraşan ya da bazı bireysel sporlardaki branşlarda da işte ders saatine antrenman koyabiliyor kulüpleri ya da maç programları, ders programları, kamp programları, ders programlarıyla çakışabiliyor. Burada tabii sporcular önemli noktada sorun yaşıyorlar. Böyle şeyler yaşadın mı? Bunları nasıl çözdün?
1: E aslında lisedeyken özellikle milli takım kamplarına gittiğim ya da yarışlara gittiğim dönemlerde çok yaşadım. Evet yelken açısından bize de dingi dediğimiz bu bahsettiğim Optimist Lazer 420-470 sınıflarında Optimist ve Lazer tek kişilik olduğu için antrenman programına kendi başına karar veriyorsun. Kulüpteki antrenman programına katılıp katılmamak diyeyim daha doğrusu. Fakat ben 420 ve 470 sınıflarında daha çok yarıştığım için onlar da iki kişiydik. Hani belirli bir nebze takım sporlarındaki zorlukları biraz daha hissettim. Tabii ki basketbol ve futbol gibi daha kalabalık takımlarla kıyaslanamaz ama... Birazcık daha bireysel kısmında da olduğu için yelken kesinlikle daha rahattı. Ama lise dönemindeyken işte bizim yarışlarımız bir hafta oluyor ve genelde de okul döneminde üç tane yarış oluyor ya da dört yarış oluyor. Bu demek oluyor ki işte dört hafta ve neredeyse bir ayımın eğitim döneminde yarışlar da geçtiği anlamına geliyor. Ben okulda bu konuda yarışta olduğum haftaları ders çalışarak telafisini yaptım. Zaten o dönem günlerde izinli sayıldığım için de devamsızlıktan sayılmadığından hani açıdan da bir rahatlığı vardı. Ama evet kesinlikle bir zorluğu var. Ama önceden de dediğim gibi istedikten sonra bu zorluk kesinlikle aşılabilir.
0: Teşekkür ederim yani cevabın içinde. Çünkü bu konu çok önemli ve bu... Programın cevap arayacağı ana soru da bu olacak. İlerleyen programlarda da senin gibi elit üst seviye sporcuları buraya e, ağırlayacağız. Ben e, konuk olduğun için çok teşekkür ederim bu ilk programa.
1: Tekrardan davet edildiğim için ben de teşekkür ederim.
0: Bizi de çok teşekkür ederiz. Madalyonun iki yüzünün bu ilk programı Cem Sert ile beraber burada sona eriyor. Önümüzdeki programlarda da değerli elit sporcularla beraber olacağız. Hoşçakalın.